0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute ist Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung. Das ist der Titel eines Buchs von Professor Dr. Werner Münch. Er ist Politikwissenschaftler und war von 1991 bis 1993 CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. 2009 trat er aus der CDU aus. Warum er das tat? Unter anderem darum soll es heute gehen. Grüß Gott, Herr Münch. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Grüß Gott, Herr Stiefenhofer.
0: Herr Münch, Sie sagen, Kirche und Politik stehen Ihnen heute mehr denn je in der Verantwortung, Fehlentwicklungen und eine falsch verstandene Freiheit zu korrigieren. Bevor wir jetzt darüber sprechen, denke ich, ist es ganz sinnvoll, zunächst einmal auf Ihre Person einige Schlagrichter zu werfen, damit wir einordnen können, wer denn da der Politik vorwirft, wichtige Dinge nicht richtig anzugehen. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen über Menschen, die gerne Verschwörungstheorien aufstellen. So einer sind sie nicht und das wollen wir erstmal ein bisschen ähm, ausloten. Ich habe Ihrem Lebenslauf entnommen, dass Sie nur aus einer katholischen Familie äh, entstammen und in den 70er Jahren jetzt zunächst eine Akademikerlaufbahn eingeschlagen haben. Das klingt jetzt schon mal nach einer sehr guten Immunisierung gegen Verschwörungstheorien. Ähm, können Sie ein bisschen uns mehr über Ihre akademische Arbeit damals sagen?
1: Also zunächst einmal ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen, dass ich völlig atypisch in diese Laufbahn gekommen bin. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Ich habe zwei Geschwister, die nach der Volksschule, wie sie früher hieß, Schluss gemacht haben mit ihrer schulischen Ausbildung. Ich war die Ausnahme in der Familie, musste mir meine längere Schulzeit mit 13 Jahren bis zum Abitur auch immer verdienen durch eigene Arbeiten, die unterschiedlicher Art waren. Zum Beispiel wöchentlich über 100 Kirchenzeitungen austragen und dann an den Haustüren kassieren. Ähm, manches im in der Schulzeit ähm, habe ich mir auch durch Nachhilfestunden verdienen müssen, was meine lateinischen, grammatikalischen Kenntnisse gefestigt hat. Ähm, insofern war das gar nicht so selbstverständlich, weil ich, was kaum jemand weiß, eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen wollte. Ich wollte nämlich Missionar werden. Ich war bei den Oblatenpatres in Burlo, Kreis Borken in Westfalen und meine Eltern haben mich gegen meinen Willen nach einem Jahr aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht darzulegen brauche, von dort wieder zurückgeholt. Und ich habe dann sehr kämpfen müssen, dass ich im Anschluss daran wieder auf ein Gymnasium äh, gehen durfte. Aufgrund der unterschiedlichen Bildungsinhalte in den Bundesländern, die viel stärker in der Zeit, als ich zur Schule ging, gewesen sind, äh, habe ich in einigen Fächern Vorteile gehabt. In anderen hatte ich großen Nachholbedarf. Äh, Mathematik war das Fach, in dem ich das, was notwendig nachzuholen war, mir nicht selbstständig beibringen konnte. Und das Geld für diese Nachhilfestunden habe ich dann durch Latein-Nachhilfestunden, die ich gegeben habe, einem D-Mark 50 pro Stunde, habe ich dann ausgleichen können. Und insofern war ich eigentlich bis zum Abitur, übrigens auch danach, immer in der eigenen Familie in einer gewissen Verteidigungsposition mhm. oder Rechtfertigungsposition.
0: Und aus dieser Rechtfertigung ergibt sich natürlich, da ist es schon eine sehr gute Übung für den akademischen Diskurs, denke
1: ich mal. Ich denke schon, weil ich vor allen Dingen ja auch vorher einige Jahre Militärdienstzeit gemacht habe. Ich wollte gerne Lehrer werden. Mein Vater hat mir aber nur zugestanden, als Grund- und Hauptschullehrer ein Studium zu machen, wegen der kürzeren Studienzeit. Ich habe ihm damals sehr selbstbewusst gesagt, ich bin nicht damit zufrieden, bei 14-Jährigen meine pädagogische Arbeit zu beenden, sondern ich möchte schon für einen Gymnasialstudiengang, ich wollte damals Germanistik und Latein oder Geschichte äh, studieren ähm, aufzuhören und nicht vorher. Dafür brauchte ich Geld für dieses Studium, was mein Vater mir dann nicht gegeben hat, auch nicht geben konnte. Und ich habe dann statt der Wehrpflicht äh, freiwillige Dienstjahre bei der Bundeswehr gemacht, um von Anfang an Geld zu verdienen, so dass ich bei Studienbeginn auch älter war als meine Kommilitonen, was mir sicher geholfen hat insofern, als ich manche Freiheitsimpulse, äh, äh, die 18-, 19-, 20-Jährige erfahren in dieser freiheitlichen Studiengesellschaft äh, nicht konfrontiert worden bin. Äh, für mich als damals 26-Jährigen bei Studienbeginn waren viele Dinge waren abgeschlossen und äh, ich habe die Zeit dann sehr viel intensiver für Studium nutzen können.
0: Sie haben sich also sehr konzentriert um Ihr Studium kümmern können. Was waren denn die Inhalte
1: Ihres Studiums damals? Also ich habe die Fächer Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie studiert. Ich hatte einen Freund, der ähm, in Berlin Politikwissenschaften studiert hatte und mir längere Zeit häufiger äh, sehr positiv von diesem Studium berichtet hat, was mich deshalb interessiert hat. Und äh, ich fand damals, die Soziologie passt wunderschön dazu, weil es eben auch ein sozialwissenschaftliches Fach ist. Allerdings haben mich dann einige andere, die davon von mir erfuhren, geraten, doch wenigstens ein, wie sie damals gesagt haben, vernünftiges Fach zu studieren. Entschuldigung, ich habe ja auch einen Politikwissenschaftler mir gegenüber sitzen. Ähm, also ein Studienfach, in dem man ähm, Quellenstudium lernt, und zitieren, vernünftig lernt und manche andere Dinge, die man eben im Studium und danach, vor allen Dingen, wenn man eine akademische Laufbahn einschlagen will, gut gebrauchen kann. Und deshalb habe ich Geschichte studiert, was damals völlig anders war als heute. Ich habe als Voraussetzung zum Eintritt in ein Hauptseminar, einen einseitigen a 4 text aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen müssen als Voraussetzung ähm, für den Eintritt in ähm, das Hauptseminar, sonst äh, hätte ich gar nicht teilnehmen können. Äh, sagen Sie das meinem Studenten heute als Voraussetzung für ein Geschichtsseminar. Also insofern waren auch die Voraussetzungen anders und äh, ich habe das auch als sehr. Äh, angenehm empfunden und in der Politikwissenschaft gab es eine hochinteressante Entwicklung, insbesondere an der Universität Freiburg, an der ich studiert habe, insofern als bis dahin sozusagen dieser berühmte Common Sense, also das, was als allgemeingültig äh, im Alltag akzeptiert und anerkannt wird, nun plötzlich stärker in eine naturwissenschaftliche Richtung hinein sich entwickelte und auch in den Sozialwissenschaften die Empirie plötzlich eine große Rolle spielte, also die Auseinandersetzung, die sich ja danachher über diese Fachdiskussion hinaus verstärkt hat, ist eigentlich nur das wahr und akzeptabel, was naturwissenschaftlich belegbar ist. Das ist damals wie ich fand, in den Sozialwissenschaften übertrieben worden. Also als ich eines Tages dann plötzlich nur noch mit Statistik und mathematischen Modellen arbeiten sollte, habe ich ein bisschen die Lust verloren und äh, habe andere Schwerpunkte dann gesetzt. Aber es war die Entwicklung damals. Ich habe von 1966 bis 1970 studiert. Aber dieser Umbruch war schon hochinteressant, weil ich natürlich eine Reihe von akademischen Lehrern auch kennengelernt habe, die aus der alten Methodologie kamen und nun auch selber in die neue sich hineinfinden mussten und von daher hat es hochinteressante Gespräche, Diskussionen nicht immer im Konsens endend gegeben, die ich aber durchaus als fruchtbar angesehen habe. Das klingt ja fast ähnlich wie, die, wie
0: der Wandel, den die Politik in Nachkriegsdeutschland so äh, genommen hat, so vom äh ja, Common Sense vom Konsens hin zu einer immer mehr an Umfragen und auch an einer ähm, Lenkbarkeit der Öffentlichkeit orientierten Politik. Ähm, in die Politik gegangen sind Sie dann erst nach dem Ende Ihres Studiums.
1: Ich bin nach Ende meines Studiums in die Politik gegangen, was ich ganz lange nicht wollte. Weil ich immer gesagt habe, ich muss, weil ich ja die Hochschullaufbahn dann weitergemacht habe, nachdem ich die Bundeswehr verlassen habe, ich muss gerade in dieser Wissenschaft, Politik, muss ich mich freihalten von irgendwelchen Parteiorientierungen. Aber ich habe 1970 die Universität verlassen. Jeder Kundige, vor allen Dingen auch in ihrem Alter, weiß, was 1970 gesellschaftlich diskutiert worden ist. Bei Willy Brandt fing ja angeblich die Demokratie erst an. So waren ja die öffentlichen Darstellungen, Erklärungen, Bewegungen, gerade bei jungen Menschen. Und meine Kommilitonen aus diesem Fach sind vielfältig äh, Mitglied der SPD geworden so dass ich eines Tages gesagt habe, warum sollst du dich denn nun, wo du dich nicht in diese Parteirichtung hin orientieren willst, warum sollst du dich nun da äh, zurückhalten und dich nicht bekennen? Zumal ich in einer Zeit Assistent in Osnabrück gewesen bin, damals noch pädagogische Hochschule, wurde umgegründet in eine Universität. In der Zeit, als Peter von Oertzen, der Name ist vielleicht heute nicht mehr so bekannt, vom ganz linken Flügel der SPD-Kultusminister in Niedersachsen war und zwei Universitäten in Oldenburg und Osnabrück gründen wollte und auch gegründet hat, die auch sehr stark dann politisch einseitig orientiert waren. Und ich wurde damals als Mitglied in den Gründungsausschuss. Ich war Assistentensprecher in Osnabrück, von diesen Assistenten gewählt. Und ich gehörte da zur konservativen Minderheit, wenn man so will, immer in der Minderheit. Wir bekamen immer drei bis fünf Stimmen bei 15 Mitgliedern im Gründungsausschuss. Und ähm, von daher ist die Orientierung an dem, was will die Gesellschaft und was macht der Parteipolitiker daraus? Die ist sehr viel stärker ausgeprägt gewesen äh, als vorher, übrigens ja bis heute. Es gibt äh, ein wunderschönes Wort von Tailleron, was ich oft zitiere, äh, der bei dem Besuch eines Fremden mit ihm ans Fenster ging und draußen Heute würde man sagen, bewegte sich ein Demonstrationszug ähm, und er dem Fremden gesagt hat, hier geht mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer. Ähm, ironisch, humorvoll, aber ich habe in den letzten Jahren öfter ähm, daran gedacht, wenn dann irgendwann doch eine Entscheidung von Angela Merkel kam. Als Bundeskanzlerin, die sich ja immer lange Zeiten bei wichtigen Fragen nicht festgelegt hat und äh, bis dann eine Umfrage von Allensbach oder von anderen Instituten kam und dann gab es auch eine Positionsentscheidung von der Bundeskanzlerin. Insofern habe ich nie so oft an Thayeron gedacht wie seit der Amtsübernahme als Kanzlerin von Angela Merkel in Deutschland.
0: Es ist interessant, wir fangen gerade an mit Ihrem Einstieg in der Politik Anfang der 70er Jahre und schon sind wir mitten im eigentlichen Thema der Sendung. Radio Horeb, Sie hören Standpunkt. Unser Thema heute Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung. Das ist der Titel eines Buchs von Professor Dr. Werner Münch, der heute bei mir im Studio ist. Und mit dem Einstieg in die Politik scheint es so, als ob Sie, obwohl Sie in der Minderheit sind, anfingen, ja gewisse Moral Maßstäbe auch an diese Politik anzulegen. Ähm, Sie sagen, das war damals schon schwierig, aber Sie haben es dann doch ähm, zu einigen Ruhm dann gebracht. 1984 sind Sie Mitglied des Europäischen Parlaments geworden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da ist natürlich schon mal äh, fast ja, mehr als ein Jahrzehnt äh, dazwischen, seit Sie 1972 in die, äh, in die Regierung, in die Politik gegangen sind. Ähm, können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, wie so ein moralisch gefestigter oder mit starken Grundlagen ausgestatteter Mensch in dieser ständig lavierenden und sich auch kompromissenbeugenden Politik es so weit hat bringen können wie jetzt erstmal 1984?
1: Vielleicht darf ich erstmal eine Antwort geben, die nicht ganz direkt auf Ihre Frage sich bezieht. Aber ich komme dann sehr direkt im zweiten Punkt dann darauf zurück. Ich habe vorhin kurz schildern können, durch meine eigene Biografie, wie ich kämpfen musste. Auch schon in der Schulzeit, auch schon im Elternhaus, auch schon hinsichtlich der Auswahl meines Studiums, der Studienfächer. Das heißt, ich bin eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein Mensch, charakterlich, mental, wie immer man das beschreiben mag, gewesen, und ich nehme an, ich bin es auch heute noch, ähm, der stark grundsatzorientiert war. Wenn ich mir irgendein Ziel gesetzt habe, von dem ich überzeugt war, dann habe ich nicht danach gefragt, wer ist dagegen, sondern ich habe gefragt, Warum tust du das? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Und wieso begibst du dich vielleicht dadurch in eine Situation, in der du zusätzliche Auseinandersetzungen führen musst, die du sonst nicht hast? Also diese grundsätzliche Zielorientierung mit der Festigkeit der eigenen Überzeugung und auch der Bereitschaft, diese durchzusetzen, ist zunächst mal unabhängig von politischen Überlegungen, parteipolitischen Studienüberlegungen, sonstigen. In der Politik hat sich dieses natürlich deutlich manifestiert, ebenfalls. Das heißt, ich bin den Weg auch politisch gegangen, ohne darauf in erster Linie zu achten, bringt deine Position, die du jetzt einnehmen möchtest, bringt sie Vorteile, bringt sie Nachteile? Ähm, schadet sie deiner Karriere oder schadet sie ihr nicht? Es gibt ja ein wunderschönes Wort von Wolfgang Bosbach, den ich als Bundestagsabgeordneten viele Jahre immer sehr geschätzt hat, habe. Der Wolfgang Bosbach, der auch darüber publiziert hat, hat mal gesagt, ähm, nicht ich habe mich geändert oder meine Inhalte geändert, sondern die, die CDU hat ihre Inhalte verändert und dadurch bin ich nun plötzlich äh, immer öfter sozusagen ihr Gegner gewesen. Mal deutlicher, mal nicht ganz so deutlich ausgesprochen. In seinem Buch wird deutlich, dass er durchaus äh, auch in manchen Situation bereit war, Kompromisse einzugehen, was man im Übrigen in der Politik auch tun muss. Man kann nicht bei jeder Kleinigkeit, die einem missfällt, sofort über einen Parteiaustritt nachdenken. Aber in grundsätzlichen Fragen, wenn zum Beispiel plötzlich die Ehe für alle proklamiert wird und die verantwortliche Parteivorsitzende da überhaupt keine Skrupel empfindet, wenn ich Gender Mainstreaming als Leitprinzip der deutschen Bundesregierung deklariere, ohne im Parlament darüber zu diskutieren, wenn ich in anderen Fragen zum Beispiel die Art und Weise, wie sie Papst Benedikt öffentlich vorgeführt hat, im Beisein in einer Pressekonferenz eines Diktators, aus Kasachstan Papst Benedikt aufgefordert hat, äh, sich nun endlich mal zum Holocaust deutlich zu erklären, was er längst mehrfach getan hatte. Und jeder wusste damals auch schon, ähm, dass die Frage ähm, im Zusammenhang mit den Pius-Brüdern, dass die öffentlich hochgespielt worden war. Also, wenn ich solche Dinge in der Politik Erlebt habe, habe ich mich nicht dran gehängt an diesen Zug, sondern ich habe deutlich meine Meinung gesagt. Wenn ich der Auffassung war, die Partei zeichnet sich durch Profillosigkeit aus, dann habe ich dieses gesagt. Wenn eine Parteivorsitzende äh, fähige Leute... Stichwort Friedrich Merz, der ja gerade in den letzten Tagen oder Wochen wieder häufiger auch öffentlich genannt worden ist. Wenn sie ihn und andere, weil sie möglicherweise ihr, wie sie findet, gefährlich werden kann und andere können, dann sage ich das, dass das für eine christdemokratische Parteivorsitzende nicht die richtige Position ist. Wir werden ja nachher wahrscheinlich noch die eine oder andere Diskussion führen über die aktuelle Politik gerade in diesen Tagen und seit dem 24. September. Also ähm, die Vergabe eines Ministeramtes an Jens Spahn äh, ist doch eine Konzession an die Gegner gewesen, äh, von denen sie nicht wollte, dass sie noch stärker ihre Forderungen ihr gegenüber aussprechen und dass es noch mehr Gegner gibt als wir sie ohnehin schon haben. Also, mhm. lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keinen Unterschied gemacht in meinen Grundpositionen äh, zwischen dem, was ich außerhalb der Politik gedacht und vertreten habe und dem, was ich in der Politik gedacht und vertreten habe. Ich bin ein Gegner der Abtreibung. Ich plädiere nicht für Ehe für alle, sondern ich habe ein anderes Konzept ähm, ich finde das Konzept von Gender Mainstreaming ähm, gegen die Bibel und die Schöpfung von Mann und Frau und ihrem Zusammensein und ihren Aufgaben anders ein. Also was hindert mich daran, dieses zu sagen? Ähm, ob ich von irgendwelchen relativ häufig wenig nachdenklichen Leuten dann als konservativ oder, oder rechts sogar oder als Faschist beschimpft werde, ähm, das berührt mich nicht besonders stark.
0: Sie sind ja heute auch nicht mehr in der Politik tätig, jedenfalls nicht in der parteilich äh, organisierten. Und äh, als Sie tätiger Politiker waren, gab es ja auch noch keine Kanzlerin Merkel, sondern da gab es dann später ähm, einen Kanzler Kohl. Ähm, unter Herrn Kohl war es dann anscheinend leichter seine Grundsätze zu halten, so wie sie es gerade sie beschrieben
1: haben. Ich war nicht direkt im Umfeld von Helmut Kohl, ich war ja nie in der Bundesregierung, im Bundestag, in der nationalen sie waren in der, Politik in der CDU ich war, von Kohl das ich meine war ich, eine, ja. natürlich in der CDU, ähm, weil in der Zeit, in der ich Anfang der 70er Jahre in die CDU eingetreten bin, es zwei wesentliche Punkte gegeben hat, die mich dazu geführt haben, äh, unabhängig von der aktuellen äh, politischen Situation, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Das eine war das Menschenbild, was die CDU hatte äh, in Bezug auf den Lebensschutz, insbesondere also Menschenbild-Menschenwürde. Und über Ehe und Familie. Und in beiden Grundpositionen, die für mich ganz zentral waren, äh, hat die CDU ihre Position verändert. Das war noch nicht in der Zeit bei Helmut Kohl. Helmut Kohl hat zwar auch eines Tages wohl völlig zu Recht, natürlich haben wir auch hin und wieder am Rande darüber gesprochen, also nicht nur wir persönlich, auch mit anderen, wenn wir uns getroffen haben, dass schon die Gesellschaft eine Entwicklung nimmt, die vielleicht doch das ein oder andere Umsteuern äh, erfordern. Und Helmut Kohl hat ja selber einmal die Absicht gehabt, eine geistig-moralische Wende, wie er es bezeichnet hat, einzuleiten, was er nicht getan hat. Also die gesellschaftliche Fehlentwicklung ist schon auf eine Ebene geraten vor Angela Merkel, ohne dass Helmut Kohl da politisch entschieden genug gegengesteuert hätte. Das entspricht der politischen Wahrheit. Das muss man sagen und darf man nicht vernachlässigen. Aber ich habe in meiner konkreten Arbeit als Abgeordneter im Europäischen Parlament von 1984 bis Ende 1990, bis ich dann nach Sachsen-Anhalt gegangen bin. Ich habe nie eine Situation erlebt, in der irgendeiner der Fraktionsvorsitzende oder der Arbeitskreis- oder Ausschussvorsitzende oder wer auch immer von mir eine Erklärung verlangt hat oder hätte, die nicht meiner Grundüberzeugung entsprach. Und das hat es nicht gegeben. Ich war für die Bildungspolitik zuständig. Der große Bildungsexperte damals im Europäischen Parlament war Wilhelm Hahn, der langjährige Kultusminister von Baden-Württemberg. Und ich habe lange an seiner Seite sozusagen von ihm gelernt und habe dann auch im Europäischen Parlament sein Erbe angetreten und auch, die gleiche Linie weiter
0: Wenn man Ihr Buch
1: liest, Freiheit ohne
0: Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung, ähm, dieses Buch ist ja sozusagen die Grundlage für die Sendung heute, dann kommt das Wort europäisches Parlament nicht besonders gut weg. Sie sind inzwischen ein großer Kritiker der Politik dieser Institution geworden. Was ist denn dort passiert? Wie konnte es zu seiner so Wende kommen, wenn Sie sagen, dass Sie bis zu Ihrem Austritt eigentlich nie große Schwierigkeiten im Parlament hatten, Ihre Grundsätze aufrechtzuerhalten?
1: Die entscheidende Veränderung gibt es im Folgenden, vielleicht ein ganz kurzer, wirklich nur ganz kurzer Rückblick in die Geschichte. Wenn wir die Baumeister nach 1945 der Europäischen Union, so wie sie jetzt heißt, sie hieß in Vorstufen, ja anders, das können wir jetzt weglassen, waren Konrad Adenauer, waren Alcide de Gasperi und waren Schumann. Also ein Deutscher, ein Italiener, ähm, ein Franzose. Alle drei waren katholisch. Alle drei hatten dieselben Grundüberzeugungen, was Moral und Ethik anbetrifft. Es gab, ähm, wir kennen vielleicht dieses Zitat, ähm, es gab eine Seele, Europas. Das heißt, es gab einen Wertekonsens. Der Wertekonsens war nicht nur, wir müssen Frieden wiederherstellen in Europa, wir müssen gegenseitiges Vertrauen neu schaffen, ähm, wir müssen dabei auch Deutschland mitbeteiligen, sondern auch der, der Gang zur heiligen Messe vor politischen Gesprächen war eine Selbstverständlichkeit. Ähm, Viele wissen leider nicht, dass äh, Konrad Adenauer zum Beispiel, bevor er nach Moskau geflogen ist, um damals die deutschen Kriegsgefangenen, die es ja angeblich nicht gab, wie Russland behauptet hat, zurückzuholen nach Deutschland, eine ganze Nacht äh, in der Schweiz ähm, bei von der Flühe gebetet hat und dass durch Konrad Adenauers Art, auch Politik zu begleiten, religiös. Zum Beispiel, ich komme aus Freiburg, ist ja von Ihnen vorhin gesagt worden, in der Nähe von Freiburg gibt es den Lindenberg in St. Peter und seit Jahrzehnten nämlich sofort in der sozusagen Nachfolge in der Tradition von Konrad Adenauer gibt es eine ständige Anbetung. Ähm, immer von irgendwelchen Männergruppen aus Deutschland äh, gestaltet. Und also, jetzt stellen Sie sich mal vor, die europäische Einigung wäre von Gerhard Schröder, von Hollande und von Silvio Berlusconi gestaltet worden. Also wir beiden können uns, glaube ich, vorstellen, dass sie sicherlich ganz anders konstruiert Worden wäre als sie damals unter Adenauer de Gasperi und äh, Schumann gestaltet worden ist. Es gibt äh, eine Publikation zum Beispiel äh, über Schumann. Äh, da hat er einer Besuchergruppe, die ihn in seinem Ministerium, als er Außenminister war, besucht hat, äh, in seinem Dienstzimmer sozusagen gesagt, äh, Schauen Sie sich mal eben um, da sehen Sie eine Tür. Jeden Morgen, bevor ich mit meinem Dienst beginne, gehe ich durch diese Tür, die meinen Sicherheitsleuten nicht bekannt ist, und hole mir in der Heiligen Messe und in der Kommunion meine Stärkung für den Tag, die ich brauche. Ähm, das muss nicht jeder Politiker tun, das will ich damit nicht sagen, aber zumindest hat sie äh, weder Schumann noch Europa und der Geschichte geschadet. So Und dieser ganze Wertekonsens, dieses Wertefundament ist weggebrochen. Wenn wir darüber nachdenken, wann ist denn bezüglich der europäischen Politik das letzte Mal über irgendwelche moralischen Werte diskutiert worden, Abtreibung muss Menschenrecht werden, auch für Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern. Ich zitiere jetzt aus Papieren des Europäischen Parlaments, in dem ich sechseinhalb Jahre war. Ähm, Gender Mainstreaming wird als eine notwendige Korrektur der heterosexuellen Ehe und auch der sexuellen Erziehung von Kindern, von Schülerinnen und Schülern deklariert. Ein biologisches Geschlecht gibt es nicht mehr, sondern nur noch ein soziales Geschlecht, das jeder selbst bestimmen soll, was er natürlich auch täglich verändern kann, ähm, wenn er will. Es gibt unselige Berichte. Ein Artikel in diesem Buch behandelt einige herausgehobene Artikel von Parlamentariern des Europäischen Parlaments, auch aus Portugal, aus Belgien, eine bayerische Abgeordnete ist dabei. Also dieses Europäische Parlament beschäftigt sich auch mit Fragen, für die es überhaupt keine Kompetenz hat. Zum Beispiel werden Mittelvorgaben, Finanzmittel, die vergeben werden, aus welchen Fonds auch immer, an Entwicklungsländer, an die Bedingung geknüpft, dass diese Länder in ihre Verfassung das Recht auf Abtreibung hineinnehmen, obwohl das Europäische Parlament keine Kompetenz dafür hat. Die Frage Abtreibung, ja oder nein und wenn ja, unter welchen Bedingungen ist nationale Angelegenheit? Und keine EU-Angelegenheit. Das kümmert das Europäische Parlament gar nicht so. Und das ist der Grund, dass ich, was mir ja keine Freude macht, die Institution, der ich selber ähm, mal auch mit Begeisterung angehört habe, dass die sich völlig verändert hat. Und vielleicht darf ich einen letzten Punkt kurz erwähnen, weil er in meiner Biografie schon eine Rolle spielt ich weiß, welche Vorteile die Europäische Union uns gebracht hat und dass sie in der Frage zum Beispiel der Friedenssicherung, wenngleich sie da in den letzten Jahren auch ihre Schwächen zeigt, dass sie da auch für die Zukunft wichtig wird, weil ich da auch ein ganz persönliches Stück Biografie erlebt habe und verarbeite. Mein Vater ist 1948 aus französischer Kriegsgefangenschaft gekommen. Ich war fast acht Jahre alt, bis ich zum ersten Mal meinen Vater gesehen habe und also in einer zerschlissenen Uniform die Wohnung betrat, ich weinend zu meiner Mutter gelaufen bin und gefragt habe, was will dieser fremde Mann hier? Ich selber habe mit französischen Kollegen an der deutsch-französischen Zusammenarbeit mitwirken können. Mit großer Freude. Und meine jüngste Tochter, meine Frau und ich haben drei, Töchter zwei sind verheiratet. Meine jüngste, unsere jüngste Tochter ist mit einem Franzosen verheiratet. Wissen Sie, wenn Sie 60 Jahre oder jetzt in diesem Jahr schon 70 Jahre, äh, für Geschichte ist das ja kein Zeitraum, so ganz hautnah Geschichte und Veränderung der Geschichte erleben, dann werfen Sie das ja nicht leichtfertig fort, nur weil es irgendeine Resolution im Parlament gibt, wo Sie sagen, da musste das sein. Aber es ist eben leider der rote Faden der Politik.
0: Aber so der rote Faden der Politik, für Sie als Politikprofi, Sie wissen ja auch, wie der Hase läuft und wie diese ganzen Mehrheiten zustande gekommen wie auch die Leute ausgewählt werden, die äh, sich aufstellen lassen, die dann gewählt werden, die dann in die Politik hineinkommen. Wie kam es denn zu dieser Umgestaltung? Kam das schleichen? Kam das auf plötzlich? Weil in den 80er Jahren scheinen Sie ja noch nichts davon so groß gemerkt zu haben, auch in der ja. europäischen Politik.
1: Nein, habe ich nicht gemerkt. Gut, ich, ich bin nicht im Frauenausschuss Mitglied gewesen. Ich äh, äh, habe Feminismus und anderes in der Ausprägung nicht erlebt. Ähm, Sie wissen, dass von Seiten der UNO und auch von EU-Institutionen äh, viele Entwicklungen erst nach 1990 gekommen sind. Ich bin 1990 aus dem Parlament ausgeschieden. Und aber haben Sie es noch beobachtet von außen? oder haben Sie sich denn nicht Nein, so in der Entwicklung hat es das ähm, noch nicht gegeben. Und ich muss auch in der Darstellung dieses Problems deutlich sagen, mich stört auch in der in der gesellschaftlichen Diskussion, dass immer gesagt wird, das ist doch die normale Entwicklung gewesen und wir wir können doch gar nichts daran machen und wir konnten doch auch gar nichts daran machen. Wertewandel. Wertewandel. Ja, wir konnten deshalb nichts daran machen, weil wir nichts daran machen wollten, weil es keinen Widerstand gegeben hat, ähm, weil der, der Widerstand durch die intensive Lobbyarbeit der anderen Seite natürlich immer zu entsprechende nachteiligen Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt hätte. Wir sind das genau dasselbe, wenn mir ständig jemand sagt, na also der Rückgang, Rückgang der Gläubigen in der Kirche unter zehn Prozent inzwischen im Durchschnitt in Deutschland, der ist doch nur deshalb äh, erfolgt, weil die katholische Kirche nicht modern äh, genug ist. Eine, eine ganz üble Behauptung ohne empirischen Befund ich kann doch genauso unbewiesen dagegen setzen, da ganz im Gegenteil, ähm, der umgekehrte Grund ist entscheidend. Wenn nicht jahrelang irgendein Firlefanz um den Hochaltar passiert wäre und immer noch passiert, das heißt, dass die Gläubigen sich in, in der Tiefe der Vermittlung des Evangeliums in der Kirche nicht mehr besonders beheimatet fühlen, ähm, dann kommt es zu solchen Entwicklungen. Stattdessen wird gesagt, die Kirche ist nicht modern genug. Wir konnten in der Gesellschaft nichts ändern, weil es plötzlich eine ganz allgemeine Bewegung gab. Natürlich gab es die allgemeine Bewegung. Lobbyisten warten immer eine ganze Zeit, bis sie ihre Konzepte fertig haben, bis sie Verbündete haben, bis sie Finanzmittel zugewiesen bekommen und dann schlagen sie zu, auf Deutsch gesagt. Und die überraschte Öffentlichkeit sagt dann: ja, Leider konnten wir das nicht verändern, weil die Gegenbewegung viel zu stark war. Ähm.
0: Das klingt jetzt nach der Unterscheidung zwischen der Werte der Menschen, also wenn wir den Wertewandel angehen, mhm. und der Werte der Öffentlichkeit, also die Lufthoheit über der Öffentlichkeit. Das klingt
1: jetzt so auch nach einer Medienschelte. Gut, die Frage, in welcher Weise die Medien die Politik, unterstützt haben in den letzten Jahren und in welcher Weise sie zu dominant Regierungspositionen vertreten haben, ist ein besonderes Thema und da könnten wir uns lange bis hin zu Positionen von Leitmedien, konnten wir uns darüber unterhalten, in der Tat. Ähm aber das nicht
0: ausschlaggebend, das war jetzt nicht ist, ihr Hauptargument. Nein, es klang so ein bisschen, dass es so Unterschiedlichkeit und Volk.
1: Natürlich nicht, aber aber ähm, für für meine Argumentation, die ich nicht allgemein setzen will, aber ähm, rekurrieren Sie mal auf das Thema Flüchtlingspolitik. In welcher Weise 2015 und 2016 die Flüchtlingspolitik in den Medien diskutiert worden ist. Ähm, also ich bin nicht der Einzige, der behauptet, dass ein Teil der Medien, ähm, ich bin keiner, der leichtfertig Pauschalurteile formuliert. Natürlich gab es Ausnahmen. Es gibt auch Publikationen ähm, von, von, von Verfassungsrechtlern, von Völkerrechtlern, von Europarechtlern in dem Buch von Debenmäuer, zum Beispiel, wo deutlich gemacht wird, dass Dublin außer Kraft gesetzt worden ist, dass die Asyldiskussion, dass die nicht korrekt geführt worden ist, weil Asylant und Migrant und Flüchtling alles in einen Topf geworfen worden ist, was nicht richtig ist, was nicht stimmt. Und wenn ein Regierungschef sagt, also die eigene Grenze ist nicht zu schützen und einem türkischen Partner, der 3000 Kilometer Grenze hat, dafür Milliarden Euro zusagt, damit der seine Grenzen schützt, ähm, vermag ich auch nicht als besonders logisch äh, zu bezeichnen. Also Medien sind nicht Initiatoren gewesen, aber Medien, Medien sind oft relativ unkritische Begleiter gewesen von Politik, wenn es stimmt. Ein Beispiel, was ich gerade vor zwei Tagen gelesen habe im Internet. Also bei allen Möglichkeiten der Fake News, die wir als normale Bürger ja nicht jedes Mal überprüfen können. Es, ich habe es jetzt auch nicht mehr über Internet verfolgen können. Es gibt eine Anfrage einer linken Abgeordneten oder eines Abgeordneten, weiß ich jetzt gar nicht genau, über den Zusammenhang von Zusagen an die Türkei im Zusammenhang mit Waffenexport und der Freilassung von deutschen Journalisten aus türkischer äh, Haft, insbesondere von Yücel. Ähm, die Antwort der Bundesregierung liegt vor und in der Antwort nach dieser Internetmeldung wohlgemerkt mit meinem eigenen Fragezeichen noch, weil ich es nicht überprüft habe, ähm, weil die Zeit auch viel zu kurz war. 31 Exportzusagen für unterschiedliche Waffentypen sollen im Dezember und Januar von der deutschen Bundesregierung ähm, der Türkei gegenüber ausgesprochen worden sein. Ja. Haben Sie da was von gehört in den Leitmedien? Ja, ich auch nicht.
0: Es gab natürlich einzelne Artikel, die darauf hingewiesen haben, dass durchaus äh, was bezahlt worden wäre, aber so deutlich ähm, habe ich das jetzt auch noch nicht gelesen. Nein, nein. Das stimmt, ja.
1: Ich hatte es auch sehr überrascht vorgestern, aber ich sage nochmal, das äh, muss ich mit allem Vorbehalt zum Ausdruck ja. bringen, weil ich da die Richtigkeit nicht überprüfen konnte.
0: Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt mit Professor Dr. Werner Münch, Politikwissenschaftler und ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Unser Thema heute Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung. Ein Buch von Herrn Münch, das im Verlag Media Maria erschienen ist und über dessen Inbehalte wir hier neben ihrer Biografie, die natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund auch steht, ähm, sprechen wollen. Ähm, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass die Medien natürlich eine gewisse Rolle in dieser ganzen Entwicklung spielen, dass ja diese moralischen Werte sich zumindest wandeln, wenn wir jetzt nicht sagen, sie verfallen, sondern sie wandeln sich, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wer jetzt in der CDU der tre die treibende Kraft war, dass sich das Ganze so entwickelt hat, dass zumindest konservative Kräfte es sehr schwer hatten. Franz-Josef Strauß haben ja, wir haben es im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ähm, schon Helmut Kohl den Vorwurf gemacht, die Politik von Inhalten entleeren zu wollen. Wenn Franz Josef Strauß die Politik von Angela Merkel erlebt hätte, dann äh, hätte er wahrscheinlich äh, seine Zustände bekommen. Ähm, andererseits muss man natürlich Frau Merkel auch zugute halten, dass es durchaus jetzt äh, an den Wahlurnen sehr viel Erfolg gebracht hat, zumindest jetzt äh, zwischenzeitlich so in den Nullerjahren, sagt man das so, 2000er Jahren, Genau. Also ähm, vielleicht mal einen kleinen Blick darauf, was sich jetzt in der CDU tatsächlich verändert hat, seit Sie äh, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt waren. Sie waren jetzt natürlich nicht äh, in der Bundespolitik, sondern in der Länderpolitik tätig. Aber Sie werden dort ja auch etwas gespürt haben und in der Nachhinein auch etwas beobachtet haben in der CDU.
1: Punkt eins. Man muss zunächst einmal deutlich sagen, Angela Merkel hat natürlich wie jeder andere, insbesondere auch führende Politiker, eine eigene Biografie. Die Biografie von Angela Merkel ist eine besondere. Es sind ja nun gerade im letzten Jahr vor der Wahl eine ganze Reihe von Publikationen erschienen, die ihre politische Vergangenheit ausgeleuchtet haben und zu interessanten, auch natürlich unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Aber die Frage Ihrer eigenen Biografie ist für mich schon nicht ganz unwichtig. Denn wenn man zur Kenntnis nimmt, wer Ein- und Ausgang in Ihrem Elternhaus gehabt hat und äh, mit äh, welchen Gesprächspartnern Sie sehr früh zu tun hatte und welche Wendungen sie auch selbst in der Zeit der Wende vorgenommen hat. Sie ist ja nicht gleich Mitglied der CDU gewesen, sondern ähm, sie war erst im demokratischen Aufbruch oder hat zumindest überlegt, ob sie nicht Mitglied werden sollte. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob sie es dann geworden ist. Und äh, dann hat sie natürlich gesehen, das äh, ist nicht besonders zukunftsträchtig und äh, ist Mitglied der CDU geworden. Und äh, Insofern ist die Biografie ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, bevor die jetzige Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin in ihre Machtposition gekommen ist, hat sie erstmal andere weggeräumt. Und so berechtigt von der Sache her ähm, ihre Position, zum Beispiel in der Spendenaffäre gewesen sein mag. Ich will da letztlich nicht drüber urteilen. Es gibt ja viele Kräfte, nicht nur Helmut Kohl selber, die sagen, es ist völlig anders gewesen. Ähm, aber sie hat Helmut Kohl und sie hat Wolfgang Schäuble, auch völlig unüblich, ohne Vorwarnung, ohne Gespräche vorher, hat sie aus ihren Ämtern getrieben. Also auch die Art und Weise der Machtübernahme ist schon eine nicht ganz selbstverständliche und allgemeine äh, Entscheidung und ein Ablauf gewesen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, darin unterscheidet sie sich wiederum nicht von vielen führenden Politikern. Sie hat äh, ihre eigene Machtposition gefestigt, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie gute Leute weggebissen hat. Ähm, ich habe den Namen Friedrich Merz vorhin schon erwähnt. Äh, es gibt natürlich auch auch andere, die unterschiedlich waren. Also man kann Merz äh, mit mit Koch oder Oettinger kann man nicht vergleichen, weil es ja bei dem einen oder anderen auch ein anderes Amt dann gewesen ist. Ich habe zum Beispiel angenommen, dass Ursula von der Leyen nun keine Verteidigungsministerin mehr wird, sondern ihr dann ein Kommissarposten für 2019 zugesagt wird. Also man kann ja auch auf diese Weise ähm, Leute aus dem engsten Umfeld verdrängen. Also da gab es unterschiedliche Positionen und, und Roland Koch ist von sich aus, weil er gesehen hat, es hat keinen Sinn mehr, ich äh, äh, kann unter den gegebenen politischen Voraussetzungen, kann ich für für mich selber keine politische Karriere mehr machen, ähm, dann ähm, aus der Politik ausgeschieden ist. Ähm, trotzdem, der, die Machtsicherung und der Machterhalt ist für sie immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Das war es übrigens auch bei Helmut Kohl. Ähm, er hat auch seine Sherpas gehabt, die <lacht> durch die Lande gezogen und kontrolliert und beobachtet haben, wer ist für mich und wer ist gegen mich. Also ja. Genau
0: sowas hat der Strauß ja aufgeregt zum Beispiel. Ja, ja
1: natürlich. Ähm, also, gut. Also es, es gibt natürlich bestimmte Eigenschaften von sogenannten Alpha-Tieren, nicht nur in der Politik, ähm, die Voraussetzungen sind, dass man überhaupt in solche Positionen kommt. Mhm. Und wenn man sie dann hat, dann natürlich sie auch ähm, eine ganze Zeit lang erhalten will. Franz Josef Strauß hat, glaube ich, mit, mit Helmut Kohl ein grundsätzliches Problem gehabt. Franz Josef Strauß war ein intelligenter Mensch. Ähm, Helmut Kohl war auch studierter Historiker. Also ich will damit nicht sagen, Helmut Kohl war kein intelligenter Mensch, aber Franz Josef Strauß hat sich selber immer für intelligenter gehalten. Und das hat er Helmut Kohl ja auch mehrfach deutlich gesagt und ihn spüren lassen. Und wann immer es Chancen gab, in das sozusagen politisch zu verbrämen oder zu begründen, hat er diese Gelegenheiten genutzt. Ähm, manchmal zu Recht. Ähm, was heißt in der Politik zu Recht, wenn man bestimmte Ideen erstmal entwickelt? Ähm, nicht in jedem Falle zu Recht. Also, zum Beispiel, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, in der, in der Frage der, der deutschen Einheit war im Grundsatz, Franz Josef Strauß der gleichen Meinung wie Helmut Kohl, ähm, der immer die Wiedervereinigung gewollt hat und auch dafür politisch gearbeitet hat. Aber er hat in, in Detailfragen, hat er öfter Helmut Kohl ähm, Widerstände entgegengebracht. Ähm, zum Beispiel in der Frage, wollen wir die, die DDR eigentlich sozusagen eigenständig zum Kollaps kommen lassen, aber hat große Kredite der Bundesrepublik dann selber in die DDR gebracht. Also ähm, da muss man dann natürlich immer auch sehen, waren die unterschiedlichen öffentlichen Darstellungen, waren die politisch begründet oder äh, waren sie stärker taktischer Natur? Also ich glaube, die beiden waren politisch sehr viel enger zusammen als viele vermuten, aber taktisch hatte man oft in der Öffentlichkeit einen anderen Eindruck. Hm. Natürlich, aber es jetzt scheint
0: einem, dass sich das, was Kohl so angefangen hat, also nicht zu so sehr nach außen gehen mit seinen Grundsätzen, auch zu hören, was die Öffentlichkeit will, dass das Merkel in einer potenzierten Weise weitergeführt hat. Und in den letzten Jahren mit all den Kehrtwänden kommt es einem oftmals so vor, als ob Angela Merkel fast keine Grundsätze hätte, außer den Machterhalt.
1: Also ich stimme ihrer Bewertung uneingeschränkt zu. Ähm, Helmut Kohl war immer auch ein vorsichtiger Mann, dem die öffentliche Meinung ähm, schon wichtig war und der sehr stark, wie man so schön sagt, seine Nase in den Wind gehalten hat. Ähm, nur Helmut Kohl hat dann aber auch klar, ohne dass es ihm andere aus der eigenen Partei oder vom politischen Gegner anders vorgegeben hätten, dann auch seine Position deutlich gemacht. Ähm, denken Sie mal an Angela Merkel und nur an ein Beispiel, an, an die Frauenquote. Äh, die Frauenquote hat an Angela Merkel vorbei Ursula von der Leyen ihr eingebrockt sozusagen. Und sie hat es geschluckt. Sie hat ja nichts dagegen getan, sondern ist es ist ja vollzogen worden. Wenn Sie in anderen Punkten nach der Position von Angela Merkel fragen, wenn ich gefragt werde, ich kann in manchen Positionen keine Antwort geben. Ich kann Vermutungen äußern, Beispiel, Ehe für alle. Das war ein, ein Wahlkampf-Gag, Kurz vor dem 24. September, Freigabe als Gewissensentscheidung an die Abgeordneten, was er schon Jahre vorher hätte tun können. Ja, und warum? Meine Antwort ist, weil sie das Thema nicht im Wahlkampf haben wollte. Sie selber hat ja dagegen gestimmt. Bitte? Sie selber hat ja dagegen gestimmt bei der Abstimmung. Ja, sie hat dagegen gestimmt, aber bei den Abstimmungen bin ich bei ihr auch nicht ganz sicher. Also wenn ich an die Abstimmung über Suizidassistenz, Präimplantationsdiagnostik, Stammzellenforschung an dem Parteitag in Karlsruhe und den Auftritt von Chavann äh, denke, also da bin ich ziemlich unsicher, was denn nun ihre eigene Position ist oder war. Hm. Also...
0: Das Wort unsicher trifft auf die äh, Situation der CDU unter Merkel sicher zu. Es ist nur eins sicher, dass wir äh, die kommenden vier Jahre höchstwahrscheinlich, wenn es jetzt nicht doch noch am Ende keine große Koalition gibt, wieder mit einer Kanzlerin Merkel erleben. Ähm, wie bewerten Sie denn die Koalitionsverhandlungen jetzt nach der Bundestagswahl und die Zukunft der CDU?
1: Darf ich mal... Etwas weiter ausholen, Bitte. Äh, aber alles natürlich auf die Frage bezogen. Ähm, ich bin außerordentlich unzufrieden mit dem, was sich seit dem 24. September 2017 in Deutschland ereignet hat. Wir sind, ähm, heute ist glaube ich der 25. Februar, also gestern, genau vor vier Monaten war die Bundestagswahl. Das ist schon
0: sehr ungewöhnlich, das stimmt. ja. Wir
1: haben immer noch keine Regierung, es wird noch ungewöhnlicher. Ähm, wir, wir haben lediglich heute ähm, die Ministerämter von der Parteivorsitzenden der CDU vorgestellt bekommen. Wir kennen sie von der CSU noch nicht. Wir kennen das Mitgliedervotum der SPD nicht, obwohl für mich prognostisch klar ist, dass es eine deutliche Mehrheit für die Große Koalition gegeben wird. Der Mitgliederentscheid ist noch nicht beendet. Danach wird auch die CSU erst ihre Minister benennen. Also in welche Richtung die neue Regierung gehen wird, das wissen wir nicht. Das Einzige, was ich weiß, Angela Merkel wird nicht vor Ablauf einer vierjährigen Legislaturperiode einen Nachfolger aufbauen und dann während der Legislaturperiode ihr Amt zur Verfügung stellen. Für mich persönlich gebe ich die Prognose ab, dass sie das nicht tun wird. Eine ganz entscheidende Frage, die wir aber auch heute nicht beantworten können. Was ist denn eigentlich... Das Konservative, was jetzt angeblich oder tatsächlich ähm, die CDU wieder auf ihre Agenda hebt. Wir haben vor ein paar Tagen äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben wir eine Stellungnahme von Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, äh, zur Kenntnis nehmen können. Ja, da war ja geradezu eine abenteuerliche ähm, Darstellung. Laschet hat von sich gegeben. Es geht nicht um das Konservative, sondern um den christlichen politischen Standpunkt der CDU. Also christlich und konservativ sind Gegensätze oder nur teilweise identisch oder das eine folgt aus dem anderen. Also christliche Grundsätze, wir haben über Lebensschutz gesprochen, wir haben über Ehe für alle gesprochen, wir haben über Gender Mainstreaming gekommen, äh, gesprochen. Also wenn ich die Ehe von Mann und Frau, wenn ich das biologische Geschlecht von Mann und Frau und ähm, wenn ich manche anderen Dinge Lebensschutz fragen, ja, was sind die? Konservativ, aber nicht christlich? Oder sind sie christlich, aber nicht konservativ? Was ist denn nun eigentlich das Konservative, dass Jens Spahn Gesundheitsminister wird? Ist das jetzt das konservative Zeugnis ähm, der CDU, 2018 folgende, nur weil Jens Spahn mal Messdiener war? Sie sind Wissenschaftler, Sie wissen, wie wichtig Begriffe sind. Was ist denn für Sie konservativ und was glauben Sie, was ist für Angela Merkel konservativ? Also die Themen, die ich gerade und schon mehrfach genannt habe, sind für mich die entscheidenden, weil sie christliche Wertvorstellungen darstellen. Also konservativ ist christliche, christliche Wertvorstellungen. Ja. ja, natürlich. Ja. Ich, ich sage ja damit nicht, dass sie in anderen Politikbereichen auch sozial und Liberalen. Also sozial ist es schon seit vielen Jahren. Das unterscheidet sie ja kaum noch äh, von der SPD. Ähm, was hat sie in den letzten Jahren in der Wirtschafts- und, und, und äh, Steuerpolitik, Finanzpolitik gemacht? Ähm, ihre Entscheidung mit, mit Griechenland. Ähm, warten wir mal ab, in welcher Weise jetzt plötzlich sie auf, äh, auf die Linie von Macron in, in Frankreich geht. Ähm, mehr Europa, das, das ist die Losung für die zukünftige Entwicklung Europas. Mehr Europa, äh, da ist für mich zum Beispiel ein christlicher Standpunkt die Berücksichtigung der Subsidiarität. Das heißt, das, was ein Nationalstaat selber genauso gut oder vielleicht sogar besser machen kann, ist nicht Angelegenheit einer internationalen Gemeinschaft. Und Europa wird nicht gerettet durch mehr Geld. Und über französisch-deutsche und vielleicht noch unter Beteiligung anderer Länder äh, Armee mit einigen tausend wenigen Soldaten, die aufgrund der Geräte und der Fahrzeuge gar nicht einsatzbereit sind. Das ist plötzlich die neue Stärkung in der Weltpolitik, in der Außenpolitik der Europäischen Union. Wissen, das, das ist alles so wenig durchdacht und ähm, wenn ich... Angela Merkel ist nicht bei dieser Wahl am 24. September 2017, sondern in einer Wahl davor, ich glaube es war 2013, gefragt worden von einem Journalisten. Sagen Sie mal, die Umfragen laufen jetzt so, dass es durchaus wahrscheinlich sein kann, dass sie die absolute Mehrheit bekommen. Wenn sie die absolute Mehrheit bekommen würden, würden sie dann den Paragrafen 218 hinsichtlich der Abtreibung verändern. Daraufhin hat sie geantwortet. Äh, dafür gibt es keinen Anlass. Äh, das System hat sich bewährt. Ja, Die Abtreibung hat sich bewährt. 100.000 äh, jedes Jahr ohne Dunkelziffer in Deutschland. Was hat sich da bewährt? Ähm, ich denke, das ist christlich unkonservativ, mhm. äh, auch das ungeborene Leben zu schützen. Mhm. auch was die Präimplantationsdiagnostik betrifft, dem Behinderten eine Lebenschance zu geben und nicht durch Methoden, wir sind bei knapp 90 Prozent in Deutschland, den Eltern zu raten, also Abtreibung ist hier ja eigentlich schon eine schone Selbstverständlichkeit, ne? das, das erweckt doch den Eindruck, der behinderte Mensch hat in dieser Gesellschaft kein Lebensrecht mehr. Suizidassistenz ist doch nicht christlich und nicht konservativ, weil ich nicht akzeptiere, dass ich geschöpft bin und nicht Schöpfer bin. Also, wenn ich das Leben als Geschenk meines Schöpfers als katholischer Christ ansehe, dann kann ich weder über den Anfang meines Lebens noch über das Ende meines Lebens äh, entscheiden, sondern das muss ich schon einem anderen überlassen. So. Also, ich denke, ich habe nun nochmal deutlich gemacht, wo für mich die Positionen liegen, die nun beide Begriffe ähm, für ähm, gerechtfertigt erscheinen lassen. Das heißt, dass sie auch umgesetzt werden, was man damit meint. Und wenn wir nur mal an die Familienpolitik denken, also eingeleitet worden ist, ist diese Entwicklung, die wir überhaupt nicht gutheißen können, von CDU-Ministerin von Rita Süßmuth und von Ursula von der Leyen. Ja, da brauchen wir keine Manuela Schwesig, bis sie damit angefangen hat oder ihre Vorgängerin, sondern es ist schon etliche Jahre vorher passiert.
0: Radio Horeb, wir reden heute Abend über christliche Werte in der Politik. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Werner Münch. Sein Buch Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung ist dafür ein bisschen lose. Die Grundlage natürlich für Sie vor allem nach dieser Sendung als Lektüre empfohlen, dass Sie diese ganzen Inhalte noch mal in strukturierter Form äh, nachlesen können. Äh, Professor Münch hat mir auch noch einen kleinen Flyer hier mitgebracht. Äh, Im Mai kommt ein ausführliches biografisches Buch äh, raus: Leben mit christlichen Werten, Erinnerungen und Ausblick. Das ist in Interviewform, ja. wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja. Also können Sie dann sozusagen auch Teile der heutigen Sendung und noch viel, viel mehr natürlich noch viel intensiver das Ganze nachlesen. Im Verlag Media Maria, die ganzen Informationen zu den Büchern Gibt natürlich bei unserem Hörerservice. Also mein
1: Leben, wenn ich das nochmal sagen darf, ja. mit einem Satz, meine Biografie, meine Standpunkte, die Begründungen äh, für meine Position, die werden da nochmal sehr ausführlich äh, dem Leser äh, vorgesetzt und zugearbeitet, sozusagen.
0: Jawohl, und wir wollen jetzt nicht nur dem Leser einige Möglichkeiten geben, sondern vor allem auch unseren Zuhörern, nämlich, dass sie auch ihre Fragen stellen dürfen an Herrn Professor Münch. Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008 oder von außerhalb Deutschlands auf unter der 0049 89 517 008. 008 008. Hier nochmal die Telefonnummer ins Studio. Stellen Sie Herrn Professor Münch gerne Ihre Fragen unter der 089-517-008-008. Wir haben uns jetzt gerade nochmal versichert, was wir denn meinen mit christlichen Werten in der Politik. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt einen Politiker, eine Politikerin, ob jetzt jung, mittelalt oder alt, die vielleicht in der CDU ist oder zukünftig in der CDU sein möchte und sich überlegt, naja, vielleicht so in acht bis zehn Jahren kriegen wir das schon geregelt, die Sache mit den christlichen Werten. Ich kämpfe mich da durch. Was für Chancen äh, hat denn diese Politikerin, dieser Politiker und ähm, warum?
1: Zunächst mal würde ich ein uneingeschränktes Lob einem solchen jungen Menschen aussprechen, der zurzeit sagt, dass er in die Politik gehen möchte. Hoffentlich gibt es davon immer noch genügend. Zweitens möchte ich einem solchen jungen Menschen, egal ob einer jungen Frau oder einem jungen Mann, sagen, Sie müssen wissen, auf was Sie sich einlassen. Ähm, sie müssen mutig genug sein und bleiben. Ähm, sie dürfen keine Widerstände fürchten. Ich habe gerade auf der Fahrt äh, gestern begonnen, heute bereits, weil es so unglaublich spannend war, zu Ende geführt, äh, das Buch von Buus, äh, B-U-E-S, B -U -E -S, gelesen, der Aposteleffekt. Ähm, Boos ist konvertiert zum katholischen Glauben. Und äh, Buß schildert die Biografie äh, dieser zwölf Apostel, die ja nun im wahrsten Sinne des Wortes Weltgeschichte mh, geschrieben, bewegt haben. Elf von den zwölf sind in Märtyrer gestorben Und Buß Leitet immer kurz ein, wie wäre denn das heute so beim Unternehmer und wo liegt denn das Corporate Identity und äh, wovon muss denn dann jemand heute überzeugt sein und was wäre das Wichtigste und so weiter und so weiter. Also keine Organisationsstrukturen, sondern die Überzeugung seines eigenen Glaubens zu haben und äh, entsprechend auch Neuevangelisierung zu wollen und so weiter. So ähnlich ist das in der Politik natürlich auch. Wenn äh, ein junger Politiker heute eintritt in die CDU, so beschlossen von ihm, nicht eine weitere Sozialdemokratisierung der CDU betreiben will, sondern versucht, Verbündete zu kriegen und gegenzusteuern, ähm, dann sollten wir auf gar keinen Fall sagen, der hat keine Chance. Auch wenn er sich selber acht Jahre gibt, wie Sie gesagt haben, ähm, Vielleicht ist es ja sogar schon eher möglich, denn 2022 wird Angela Merkel keine Kanzlerin mehr sein. Ähm, auch die Prognose wage ich. Äh, also eine Neuorientierung der Politik auf der Grundlage des einen oder anderen Punktes, über den wir gesprochen haben, ähm, mit zu bewerkstelligen, sich Verbündete dafür zu suchen bereit zu sein, zu arbeiten, sich zu informieren, äh, auch programmatisch zu arbeiten äh, mit anderen gemeinsam. Äh, wir haben ja eine ganze Reihe von Gruppen in der CDU. Ähm, mich haben manche gefragt, warum bist du denn ausgetreten? Äh, unabhängig davon, dass ich sage, Partei eintritt und Partei austritt ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, habe ich darauf immer geantwortet. Ich bin deshalb ausgetreten, weil ich zu der festen Überzeugung gekommen bin, ich kann innerhalb der CDU leider nichts mehr ändern. Vielleicht schaffe ich ein öffentliches Interesse, wenn ich austrete, dass vielleicht doch der eine oder andere anfängt, in Berlin darüber nachzudenken. Was haben denn die konservativen Kreise in der CDU? Was hat denn Christdemokraten für das Leben? Ich schätze ihren Mut und und ihre Arbeit, aber was haben sie denn bewirkt in den wichtigen Fragen? Es ist ja doch nichts anders entschieden worden, äh, auch als es den Konzepten von CDL entspricht. Mhm. Wir haben einen katholischen Arbeitskreis nach äh, vielen, vielen Jahren Existenz eines mhm. evangelischen Arbeitskreises gehabt äh, ohne Erfolg. So, das darf so nicht weitergehen. Ähm, ich glaube sogar, dass die CDU erst in ein Loch fällt, wenn Angela Merkel nicht mehr dabei ist, weil mit ihr, wenn überhaupt nur noch ganz wenige, aber nicht besonders bedeutsame Veränderungen möglich sind. Und dann kommen ihre jungen Leute, die dann jetzt eintreten und in vier Jahren dann vielleicht doch schon eine Menge bewirkt haben.
0: Hoffen wir es. Jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Hörer in der Leitung, mhm. die Ihnen auch gerne einige Fragen stellen würden. Als erstes haben wir die Frau Hoffmann aus Hamburg. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Hoffmann.
2: Also erstmal teile ich Ihre An Analyse vollkommen und ich bin sehr in Ihren sehr Ich werde jetzt etwas politisch sehr Unkorrektes sagen. Seit Jahren werden wir von Ehebrechern und Homosexuellen regiert. Und es war ja nicht nur die Ehe für alle, es war ja dann auch noch diese eingetragene partnerschaft schon vorher. Und wir werden immer äh, in dieser Konstellation, die wir haben, Randgruppen in ganz besonderer Weise begünstigen in der politischen äh, Agenda. Und äh, ich finde es ja toll, dass Sie die Aussicht haben äh, und die Hoffnung und diese Leute auch bestärken wollen. Jetzt in die Partei eintreten wollen. Aber äh, ich denke, ohne äh, eine Alternative für Deutschland, die, also all diese Themen, die wir äh, bedauern, wie sie in der ähm, CDU gehandhabt werden und gehandhabt worden sind, ohne diese gibt es also auch keine Wende. Es muss ein Druck einer, einer Opposition kommen. Und ich habe ja auch persönliche Erfahrungen hier aus der Hamburger äh, Politik. Und wenn Sie jetzt den jungen Leuten äh, so hervorragende Hinweise geben. Die Leute dürfen eigentlich nicht schon so jung in die Politik gehen. Die müssen sehr viel lernen, denn sie haben nachher keine Zeit mehr. Wenn ich mir überlege, was wir für Zeit für Informationen brauchen, wenn die also da äh, Wahlkampf machen und, und ewig ihre Sitzungen haben. Und außerdem hatte uns hier ja mal ein Abgeordnete ganz deutlich gesagt, sie machen nur Taktik. Sie machen also nicht Grundlagenbesprechungen in ihren äh, mhm. Hinterzimmern. So, das wollte ich loswerden.
0: Alles klar, Frau Hoffmann. Dankeschön. Herr Münch, da ist jetzt äh, das Wort Alternative für Deutschland gefallen. Das ist natürlich auch eng verbunden mit den Stichwirkungen neuer Populismus. Den gibt es ja nicht nur von der rechten Seite, sondern auch von der linken Seite. Ähm, was würden Sie, Frau Hoffmann, denn antworten?
1: Also zunächst mal vielen Dank, Frau Hoffmann, ich stimme Ihnen natürlich weitgehend zu, äh, unabhängig davon, dass ich natürlich auch seit äh, einer kurzen Zeit alle Ereignisse in Hamburg mit besonderem Interesse beobachte, was da in der Diözese und mit den Schulen und der Absicht Acht davon zu schließen und der neuen Bürgerinitiative und der Bereitschaft darüber, auch mit äh, den Diözesanvertretern zu diskutieren oder nicht, das ist alles hochinteressant. Ähm, ich habe äh, auch ein gewisses Faible für Hamburg, weil ich die Heeresoffizierschule in Hamburg-Wandsbeck besucht habe und deshalb oft an Hamburg denke, nicht weil der HSV auf dem Abstiegsplatz steht. Ähm, die AfD, ähm, ich sage mal, darüber hinausgehend etwas Grundsätzliches. Es ist absolut unverständlich, dass Politiker, die viele Jahre Erfahrungen gesammelt haben, meinen, eine Partei totreden zu können, indem sie durch Diffamierung die Partei ständig öffentlich vorführt. Ich weiß, welche Probleme die AfD mit Personal hat. Ich kenne manche unseligen Aussagen von auch führenden AfD-Politikern. Das hat aber nichts damit zu tun, das unabhängig davon, ob die Partei nun AfD hat oder eine andere neue Partei ist, Parteien, weil sie als Konkurrenten angesehen werden, von vornherein ausschließlich so, wie es im Wahlkampf von allen anderen Parteien passiert ist, diffamiert wird. Äh, wozu das führt, haben wir gesehen. Und äh, die Entwicklung ist ja noch nicht abgestoppt, sondern wir haben ja gerade in den letzten 14 Tagen durch Umfragen gehört, dass es äh, für die AfD weiter nach oben geht und nicht nach unten. Ähm, also eine ganz, ganz schlechte Taktik. Neue Programmatik ist notwendig. Ähm, die neue Generalsekretärin der CDU hat ja angekündigt, dass sie das als einen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Arbeit ansehen wird. Ich hoffe nur dass die Parteiführung auch mutig genug ist, Leute von außen reinzuholen, die sehr kritisch sind und nicht angepasste Insider ausschließlich und neue Schwerpunkte gesetzt werden, gerade in Richtung ähm, christliche Werte oder konservative Werte. Wir haben den nächsten Hörer in der Leitung, Herr
0: Frank aus Öhringen. Herr Frank.
3: Guten Abend. Guten
0: Abend. Grüß Sie.
3: Also mich schmerzt es, sehr, wenn, wenn ich gerade äh, vorhin höre, dass eine, eine Frau Bundeskanzlerin am, an dem Paragraf 218 nichts ändern will. Und das war der Herr Kohl war ja auch, das hat ihn gar nicht berührt. Äh, in, in der Bundestagsdebatte hat er überhaupt nicht eingegriffen und das sollen christliche Politiker sein. Aber auf der anderen Seite äh, sage ich mir, wenn ich wählen soll, wen soll ich wählen? Also die AfD, das ist für mich ein Graus, so wie die Leute verleumdet werden, wie sie verspottet werden, das ist eine Katastrophe. Und und äh, wen soll ich noch wählen? Also ich sehe so, die CDU ist das allerkleinste Übel von allen. Aber äh, man, äh, ich weiß auch, in der CDU hat es, äh, das, das ist eine Katastrophe. Aber in der Kirche, wenn ich das sehe, wenn ich jetzt zu meinem Pfarrer gehen würde und sage, ich möchte nie auf der Kniebank meine Kommunion empfangen, die heilige Kommunion empfangen, nie, da hätte ich auch meine Probleme, obwohl das mein Recht ist. Das ist, das ist, ein und, und wenn ich sehe, in, in, in die Kirchenbänke, die werden immer leerer, äh, sonntags, obwohl als Katholik ist das, so habe ich gelernt, ist eine schwere Sünde, wenn ich absolut äh, in, die, in die Sonntagsmesse nicht gehe. Das ist eine schwere Sünde. Das, das bewegt niemand mehr. Aber in der Politik ist es ja genauso. Wenn, 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 wenn die Abtreibung äh, Hunderttausende im Jahr abgetrieben werden, äh, Kinder, kleine Kinder, die, die wohl lebensfähig werden, das ist das eine Katastrophe. Und das darf man nicht sagen, das wird das, das man beschimpft und, und verleumdet und, und. da ist man, ist, ist man vom letzten Jahrhundert und alles. Ja. Und, und dann kriegt man als Antwort, kriegt man, ha, die Leute, die, die Frauen machen sich nicht einfach, die machen sich nicht einfach Jahrhunderttausend. Das gibt's
0: doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Herr Frank, bei uns dürfen Sie das sagen. Danke für Ihre äh, Fragestellungen und vor allem auch, dass Sie hier das Thema Kirche noch mit hineingezogen haben, weil wir waren jetzt doch recht politiklastig. Aber gerade in Ihrem Buch, Herr Professor Münch, ziehen Sie auch immer wieder äh, die Parallelen, denn die gesellschaftliche Entwicklung betrifft natürlich beides, Politik und Kirche.
1: Ich gehe gerne natürlich auch nochmal auf Kirche ein, aber wir müssen ja nach 90 Minuten aufhören und ein Klar. paar Hörer sollen sich ja auch noch zu Wort melden. Und nee, es ging
0: jetzt konkret um die um ja, den Wortmeldungen. Also erstmal,
1: Herr Frank, vielen Dank, aber es gibt einen Unterschied, also wenn Sie sonntags nicht zur Messe gehen, dann begehen Sie in der Tat eine Sünde, wenn Sie nicht wählen, begehen Sie keine Sünde, also da gibt es schon mal einen Unterschied, zweitens. Ich habe immer dafür plädiert, in einer Demokratie die Wahl ernst zu nehmen und auch selber sich aktiv daran zu beteiligen. Ich habe in der letzten Zeit an meinem eigenen Standpunkt auch hin und wieder gezweifelt. Vor allen Dingen deshalb, weil ich eine Fülle von Anfragen vor dem 24. September 2017 bekommen habe. Was soll ich denn machen? Ähm, natürlich ist auch eine Nichtwahl ein deutliches Zeichen von Protest. Ähm, man kann ja bei einer Nichtwahl, kann man ja auch, anstatt zu Hause zu bleiben, ins Wahllokal gehen und äh, einen Strich über den Wahlzettel machen oder in anderer Weise deutlich machen, dass man sich für keine Partei entscheiden will. Man kann, wenn man einen guten Abgeordneten hat, aber die Partei nicht mehr wählen will, den Abgeordneten wählen, also nur eine Stimme, die Erststimme abgeben, die Zweitstimme nicht. Also einige Möglichkeiten gibt es da schon. Und ich teile ja Ihre grundsätzliche Auffassung äh, auch zur AfD. Ich habe das ja vorhin schon deutlich gemacht, aber ähm, es geht nicht, dass man in Deutschland auch von der aktiven Politik behauptet, alles Schlechte kommt nur von rechts und die Aktionen der Antifa oder andere Linksbündnisse mit ihren Aktionen äh, werden geduldet, vielleicht sogar für gut gehalten. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und wenn ich an die Entwicklung der Grünen in Deutschland denke, die Grünen haben auch einige Jahre gebraucht, bis sie einen gewissen Weg gefunden haben und haben in der Anfangsphase auch pädophile Politiker in ihren Reihen gehabt, ähm, denen man auch eine gewisse Entwicklungschance konzidiert hat, was man vielleicht auch bei anderen neuen Parteien jetzt ähm, genauso tun sollte. Also nochmal ein Satz, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich bin nicht ähm, ein Prediger für die AfD, aber ich bin dafür, dass man neuen Parteien auch eine Chance der Entwicklung gibt, denn je mehr man sie in die Ecke treibt und sie diffamiert, desto größer ist die Gefahr, dass ihre absurden Entwicklungen intensiver werden und äh, damit sind wir dann natürlich auch nicht
0: zufrieden. Als nächster Hörer ist Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet in der Leitung. Grüß Gott, Herr Schenk.
4: Schönen guten Abend, Herr Professor Mönch. Äh, schönen guten Abend, äh, Herr Stievelhofer.
0: Stievelhofer passt. Dankeschön. Ja,
4: ja Entschuldigung. Ähm, es geht mir darum, in jedem Beruf äh, ist egal, wie viel Untergebene der Leiter hat, ob er zehn hat, ob er zwanzig, hundert 100 oder tausend hat. Ein Politiker hat immerhin äh, einige Millionen unter sich und hat eine riesen Verantwortung. Aber ich kenne aus meinem Einzugsgebiet mindestens drei oder vier, die keine Schulausbildung, Abschluss, keine Ausbildung, kein Nichts haben und dann Politiker werden. Entschuldigen Sie bitte, Ja, irgendwann muss da mal eine Grenze gezogen werden und äh, im Beruf müssen Sie erstmal mal fünf Jahre äh, mindestens genau wie ein Meister, der Meister werden will, eine äh, Bewährung haben. Und dann können Sie sagen, ja, ich weiß was, was ich vertreten kann. Und dann haben Sie auch Disziplin, da haben Sie Grundkenntnisse und so weiter und so fort. Und solange das nicht passiert, wird in Zukunft immer mehr ein Wischiwaschi von oben bis unten sein.
0: Gut, Herr Schink, äh, haben Sie auch eine Frage oder war das jetzt einfach das, nur das das,
4: äh, Die Frage. Wann kann das im Parlament mal geändert werden, damit mal äh, äh, vernünftige äh, Sachen rauskommen und nicht, äh, wie Frau Merkel das macht, äh, in einen hinausschieben. Wenn einer das im Beruf macht, der okay. ist nach äh, einem Monat verschwunden.
0: Gut, ich denke, im, im äh, Bundestag haben ein bisschen mehr Leute dann doch eine Ausbildung. Aber ich, ich, die grundlegende Anliegen ist angekommen. Herr Professor Münch.
1: Also das grundlegende Anliegen ist äh, natürlich... Ähm angekommen und äh, ich habe da auch großes Verständnis für, dass es thematisiert wird. Und zwar das Anliegen von Herrn Schenk war ja nicht, behaupten zu wollen, dass der Politiker ohne Berufs- oder akademische Ausbildung ist, sondern dass er für den äh, zeitweise ausgeübten Beruf des Politikers keine entsprechende Ausbildung hat. Ich kann das nur voll unterstreichen, dass das nicht gut ist. Ich bin selber von jetzt auf nachher Abgeordneter im Europäischen Parlament geworden. Ich bin von jetzt auf nachher Minister der Finanzen geworden im Land Sachsen-Anhalt, was ich ja zuerst war. Ich bin aus diesem Amt von heute auf morgen Ministerpräsident geworden und ich habe mit Sicherheit eine ganze Reihe von Fehlern in allen drei Ämtern und Funktionen gemacht, die ich bei einer entsprechenden auf die Ämter bezogen konzentrierten Ausbildung nicht gemacht hätte. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob die Parlamentarier bereit sind, diese Frage mal ernsthaft zu diskutieren. Ich weiß im Moment natürlich auch nie, wie das praktisch aussehen könnte. Da müsste man sich wirklich hier dann auch etwas äh, länger intensivere Gedanken drüber machen.
0: Duales System für den Bundestag. Bitte? Ein duales System für den Bundestag. Ja, vielleicht.
1: gut, wäre ja vielleicht möglich. Es gibt ja Berufsbildungsakademien. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Berufsbildungsakademie für einen Politiker als Grundvoraussetzung, bevor er irgendein politisches Mandat äh, annehmen darf. Also ähm, das Anliegen ist verstanden. Das Anliegen ist berechtigt. Darf ich nur eine kleine äh, Korrektur anbringen? Also der Politiker hat Millionen unter sich, äh, das hat er natürlich nicht, das hofft er, dass er Millionen unter sich hat. Äh, er hat Millionen Wähler in der Gemeinschaft seiner Partei und äh, manches in der Personalentscheidungsstruktur der Parteien. Wie wähle ich, wie sind die Selektionsmechanismen, denn die Mandatsträger aus, äh, da liegt ja einiges im Argen. Nicht? Wenn wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen, wie viele Mandatsträger äh, auf den Parteitagen die Entscheidung über die zukünftige Regierung fällen und wie viel davon ihre eigene Karriere berücksichtigen müssen und damit ihre eigene Existenz. Ich weiß genau, ich in meinem Alter kann jetzt natürlich relativ leicht kritisieren und äh, ähm ich habe trotzdem Verständnis für manchen anderen, der in ein wirkliches Dilemma kommt, weil er seine Familie und seine Existenz auch vor sich sieht. Mm -hmm. Letzte Hörerin, Frau Traub aus Steig bei
0: ja. Ulm ist in der Leitung.
5: Guten Abend, Herr Münch. Ich habe gerade Ihren Vortrag gehört und da ist mir etwas eingefallen. Und zwar habe ich immer was gelesen, und zwar in der Wir äh, der, äh der Mensch ist eine Einheit, Seele, Geist und Körper und ist in seiner Würde unantastbar. Der Mensch ist keine Materie, über die man selbst bestimmen kann und verfügen kann. Das Gebot, das soll sich töten, ist übernatürlich und ewig, weil das Naturgesetz allen Forderungen menschliche Natur entspricht und ist eine, Tragen der, eine tragende Säule der Menschenrechte. Und das wollte ich mal äh, ganz genau sagen. Der Mensch kann man nicht verfügen, sondern er ist wirklich und wahrhaftig hat Existenzrechtigung.
0: Jawohl. Danke, Frau Traub. Das, was Sie jetzt ähm, da angesprochen haben, äh, berührt einen ganz wichtigen Bereich, nämlich das sogenannte Naturrecht, das auch äh, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft gar nicht mehr als so absolut angesehen wird.
1: Also ich habe ja nur noch äh, ganz wenig Zeit darauf zu antworten. Erstens, ich stimme Frau Traub natürlich zu, was die Einheit von Seele, Geist und, und Körper betrifft. Ähm, Genauso stimme ich ihr zu, mit welcher Ernsthaftigkeit das Gebot, du sollst nicht töten, zu bewerten ist. Aber vielleicht noch, noch eine Anmerkung zur Frage des Naturrechts, weil Sie ja Stiefnover zu Recht darauf gerade nochmal hingewiesen haben. Ich finde es Natürlich berechtigt, dass man, wenn man über die Schöpfung spricht, äh, vor allen Dingen an die Natur, an Flüsse, Seen, Berge, äh, Pflanzen, Tiere, an was weiß ich sonst immer denkt. Aber Papst Benedikt hat sich lange mit der Frage des Naturrechts beschäftigt. Und Papst Benedikt hat mal den wunderschönen Satz, übrigens auch während seines Deutschlandsbesuchs in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag, im September 2011, gesagt, ähm, auch der Mensch ist Natur. Der Mensch macht sich nicht selbst. Äh, der Mensch hat Geist, Körper und Seele und der Mensch hat auf seine Natur zu achten. Und Naturrecht ist nicht nur Recht bezogen auf die sichtbare Natur, in der ich mich bewege, sondern Naturrecht betrifft vor allen Dingen das Recht auch des der menschlichen Natur. Was ich eingangs schon mal erwähnt habe, dass ich anerkenne, dass es einen Schöpfer gibt, dass ich Geschöpf bin, dass ich als Geschöpf nicht das Recht habe, Schöpfer spielen zu wollen, wie es ja bei vielen in der Forschung, in der Designermedizin, wo auch immer passiert, in dem Augenblick, wo ich nicht mehr anerkenne, dass mein Leben ein Geschenk ist, ein Heiligkeitsgeschenk sozusagen, gehe ich auf einem Irrweg und verlasse einen ganz wichtigen Pfad, der naturrechtlich vorgegeben ist. Insofern war das vielleicht auch ein gutes Schlusswort, wenn wir diese Erkenntnis naturrechtlich auch verinnerlichen, dann sind wir ein ganzes Stück weitergekommen.
0: Ja, wir haben in dieser Sendung ja sehr viel über den ähm, zweiten Teil des Titels Ihres Buchs gesprochen, nämlich Kirche und Politik in der Verantwortung, vor allem Politik in der A Verantwortung. Und jetzt zum Schluss sind wir noch auf den eigentlichen Titel gekommen, nämlich Freiheit ohne Gott. Diese Vorstellung, dass man ohne Gott auch Politik und überhaupt das Leben gestalten kann, diese irrige äh, Meinung vertreten Sie natürlich nicht. Darum äh, werde ich gerne nochmal auf das Buch hinweisen, Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung, erschienen im Media Maria Verlag. Ähm, die näheren Informationen hat natürlich unser Hörerservice.
1: Darf ich nur noch einen Satz dazu sagen, warum ja. ich diesen Titel so gewählt habe? Ich habe den Titel gewählt, weil sozusagen der Kult des Ego für den Menschen das Entscheidende ist, was ich für richtig halte, was ich will, das tue ich und meine Verantwortung gegenüber einem höheren Wesen, was wir Gott nennen, ähm, habe ich nicht und spielt für mich auch gar keine Rolle. Wenn ich den Eindruck habe, meine Frau passt, passt nicht mehr zu mir, dann verlasse ich sie. Wenn ich den Eindruck habe, das Kindeswohl ist unwichtig, ähm, dann erziehe ich es eben nicht mehr selbst, sondern überlasse es anderen und so weiter und so weiter, bis hin zur Abtreibung, bis hin äh, zur Suizidassistenz, der ich zustimme. Das geht nicht und in solchen Punkten sind ja nun leider auch deutsche Bischöfe mit involviert in ihren Positionen. Wir haben heute gar nicht über Islam und katholischen Glauben Wir gesprochen. haben allgemein
0: sehr wenig über Kirche gesprochen, sondern sehr wenig viel über Politik. Kirche. Ja.
1: Wir können ja eine Fortsetzung machen über Kirche. Gut, vielen Dank. Ich wollte das nur mal klären, dass das sozusagen Problem. der Widerstand gegen den Kult des Ego in diesem Titel äh, liegt.
0: Also das ist ein äh, Appell an die Redaktion, bitte Herrn Professor Dr. München nochmal einladen, dann reden wir wirklich nur über Kirche und über kirchliche Entwicklungen. Sie sind ja auch äh, Mitglied im Forum Deutscher Katholiken, also dort auch äh, nicht nur äh, Zaungast, sage ich mal, sondern wollen auch dort mitgestalten. In diesem Zusammenhang auch nochmal äh, die Empfehlung des zweiten Buches, das erst im Mai rauskommt, Leben mit christlichen Werten, Erinnerungen und Ausblick. Am besten würde ich sagen, bestellen Sie sich einfach mal einen Katalog von Medien. Maria Verlag und Versandbuchhandlung, da sind diese beiden äh, Buche, Bücher erschienen. Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das war die Standpunktsendung Freiheit ohne Gott, Kirche und Politik in der Verantwortung. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Dr. Münch.
1: Dankeschön bei uns Danke geht es, auch.
0: gerne, ähm, bei uns geht es weiter in, ja, etwa neun Minuten mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.